0: Eu, neste episódio, eu pude aprender bastante. Eu fiquei um pouquinho preocupado com o tema, programação, em termos normais, programação competitiva. Mas depois comecei a pensar que programação competitiva tem mesmo a ver com competitividade, competir com alguém. Mas o nosso convidado passou bastante conhecimento aqui para que vocês possam obter mais informações sobre o mesmo.
1: Conseguimos sentir uma evolução porque agora nós temos várias empresas a patrocinar o evento várias empresas querendo patrocinar. Já temos estudantes que foram diretamente contratados para essas empresas que ganharam o um concurso. Como é que as competições a
0: nível nacional são criadas? Quais são os critérios, bem como os nomes?
1: Quem cria os problemas do concurso nacional, para ter uma ideia, são os egípcios, não está sob controle da gestão. Então,
0: acompanha este episódio que poderá ser muito importante para ti e acabarás ganhando mais conhecimento. Yo, hoje vamos começar mais um episódio bem interessante. Vamos falar sobre programação, mas de uma vertente diferente. Hoje nós temos um convidado que vai passar vários conhecimentos para que vocês continuem a aprender mais a cada dia. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Oswaldo Calombe, não é? Ele que está entusiasmado para nos passar a base de, de programação, mas em forma competitiva, não
1: é? É, isso mesmo, isso mesmo.
0: Então nós vamos abordar um tema sobre programação competitiva em Angola. Ele vai passar conhecimento sobre isso, eu também quero aprender muito sobre este tema. Desde já vou dizer a todos que têm feito a sua doação, muito obrigado. E para aqueles que têm subscrito o canal, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Eh, digo que vocês estão a fazer uma coisa muito boa, porque assim vocês estarão a ajudar no crescimento. Continuem a dar like no, nos episódios anteriores, bem como neste episódio que tu estás a acompanhar. Deixa o teu comentário, pois assim nós conseguiremos identificar quais são as tuas dúvidas e assim conseguimos resolver, caso não é, o convidado deixe algumas brechas. Então, vamos direito à conversa, não é? Esse tema é bastante interessante, porque eu estava me perguntando, a programação em forma competitiva, mas como é que funciona isto?
1: É, será uma nova modalidade? Um desporto? É, um desporto, Pô, eu estava me perguntando, mas, mas, mas o que é isto, não né? é? É... Sim, uh, programação competitiva, como o próprio termo diz, que é o uso da programação em uma espécie de competição. E esta modalidade, desse evento, na verdade, não é novo. É um pouco novo aqui no nosso cenário em Angola, mas já existe a nível do mundo há 40, 50, 60 anos. Mas o que é programação competitiva? É uma competição um, que usa-se linguagens de programação para resolver certos problemas. E torna-se uma competição, porque são equipas a competirem e aquela equipa que resolve mais problemas em menos tempo ganha o concurso. E como qualquer competição, você tem equipas a resolverem problemas e você tem um ranking durante o período em que está a se competir. Então, é basicamente usar ferramentas de programação em uma espécie de competição, que no final você vai ter um ranking daquela aquela equipa que resolveu mais problemas e menos tempo vai estar ali nas, na primeira posição, segunda e seguindo essa Mas quais,
0: quais são esses problemas que as equipas unem-se para poder
1: resolver? É, é interessante, porque nós já tivemos muito, muito destas questões. Porque, pá, por que programação? Por que este problema? Será que são realmente úteis para o trabalho, para o dia a dia? Uh, basicamente os problemas são contextualizados muitas vezes naqueles problemas reais da nossa, da nossa sociedade a título de exemplo imagina que pretendes montar um circuito fechado um CCTV numa, numa residência tens uma planta e vais te perguntar quantas câmeras é que eu preciso para que não exista nenhum ponto cego nesta casa, nesta, nesta residência baseado na planta Mas, em termos triviais é que vais tentar ou em vários cantos da casa, mas isso seria muito aleatório. A programação competitiva tem soluções em termos de algoritmos para, baseado na planta da casa, você determinar quantas câmeras você precisa e onde colocar as câmeras para garantir que não exista nenhum ponto cego hum, nesta residência. O que é que isso nos leva a que na programação competitiva os problemas que são apresentados são baseados na vida real e enquadrados, aqueles problemas que podem ser resolvidos utilizando soluções algoritmos. Basicamente, é usar linguagens de programação para resolver problemas do dia a dia através de código, através de algoritmos. E pronto, no ambiente mais comum, nós vemos essas soluções em softwares, quando utilizamos várias aplicações, o básico como o Facebook. Lá por detrás existem algoritmos e o concurso de programação foca-se em resolver estes problemas que podem ser aplicados, código para ter uma solução em formato de aplicações.
0: Uau, mas agora, quais são as competições de programação mais populares e ou relevantes no país?
1: Aqui em Angola, eu conseguiria te dizer que é o ICPC, que é o International Collegiate Programming Contest, que é o concurso de programação para estudantes universitários, dedicados basicamente a quem está a frequentar o ensino superior. Por que disto? Nós em Angola chamamos AOCPC porque precisamos designar que é Angola, Collegiate Programming Contest. Por que disto? Porque o concurso de programação do ICPC atualmente é dos melhores porque consegue concentrar, já vão mais de sete anos, consegue concentrar várias universidades do país para ter uma ideia no último evento conseguimos trazer 14 províncias ou seja é dos maiores eventos que se organiza porque consegue garantir representatividade ali temos estudantes de várias instituições de superiores públicas e privadas independente da província para ter uma são 14 províncias já representadas Então essa é esse é o maior evento os outros concursos que existem assim em paralelos, não muito associados ao ICPC, são muito dedicados em construção de softwares em um dia dois, três dias, e muitas vezes num circuito muito isolado concentrado apenas em Luanda e tudo mais mas eu consigo te garantir que o, o ICPC, em Angola chamamos AOCPC, é dos maiores que existem mas como é que isso tem se desenvolvido cá? Ah, pronto o o AUCPC em Angola já, como dizia, já vão sete anos e começou por estudantes do INSTIC. Atualmente chamamos... INSTIC era o ISOTIC. Há sete anos atrás, como é que isso era feito? Atualmente em Angola, aquilo está dividido por fases. Existe uma fase local que é organizado um concurso entre estudantes universitários numa escola, numa universidade. Organiza-se um concurso local, chamado concurso local, naquela universidade. E as melhores equipas daquela universidade vêm representar a universidade no concurso nacional. No concurso nacional. E o evento começou assim, no, no, no isotic que eram estudantes que ouviram falar sobre o evento e interessaram-se, ouviram falar em outros países. Interessaram-se, olha, por que, que não temos isso aqui? Então foram interagindo com... A, na época, nós éramos representado pela África do Sul. Foram interagindo com a UCT, que é a Universidade de Cape Town, que era que representava o concurso a nível da SADEC, aqui na nossa região, e tinha lá uma professora que era responsável do evento a nível da SADEC. Foi a interação e tudo mais, e conseguiu-se ter uma espécie de sede nacional, que era organizarmos o um concurso aqui, depois íamos representar Angola a nível da SADEC. Pronto, nós estávamos aqui no, em Angola, mas competíamos com os sul-africanos, zimbabueanos, namibianos, todos os países aqui. Da SADEC, então, atualmente o concurso é organizado desse jeito. Um concurso local, um concurso nacional e depois um concurso regional, que na época em que se começou era a nível da SADEC, agora é realizado a nível da África e todos os países árabes. Por isso é que na fase mais acima depois do nacional, as melhores equipas de Angola vão representar o país no Egito, que tem sido a sede do concurso a nível da África e dos países do Meio Oriente.
0: Mas agora, uh, falando um pouquinho, não é? Falando um pouquinho de, não é? de participação e envolvimento. Como é que os estudantes e os profissionais angolanos estão se envolvendo uh, neste tipo de modalidade?
1: É interessante, e isso é das coisas que nos motivam cada vez mais, porque isso foi mudando com o tempo. Para ter uma ideia mais prática. Quando começamos o evento, nós fazíamos aquilo no laboratório do IZOTIC, apenas. Eu vou dizendo IZOTIC com alguma frequência, porque... Porque é a Universidade é, da Referência, né? é onde tu, tu começaste, sim, onde eu estudei também, onde o evento começou e pronto. atualmente chama o Instique. Então vamos ficar com o termo atual, que é o INSTIC. Quando começamos no INSTIC, organizávamos o concurso num laboratóriozinho, aquilo era um laboratório de informática, reuníamos lá alguns estudantes, tinha lá um professor que dava suporte organizávamos o concurso. Era uma coisa muito fechada, mas depois, com o tempo, conseguimos concentrar, chamamos, convidávamos outras universidades. Tínhamos já um auditório grande para organizar o concurso lá no STIC. Várias universidades já viam participar, já tínhamos representatividade, incluindo desde o início do evento, já havia o Instituto Superior Politécnico de Benguela, que é das universidades do Fora de Luanda que sempre teve conosco no concurso, a estado de Catiavala, e lá também de Benguela. Então, já começamos a ter representatividade. Mas era apenas um assunto de estudantes. Aquilo era estudantes, professores, a direção das universidades estavam aquele suporte. Mas, passado três, quatro anos, conseguimos incluir o ambiente corporativo, conseguimos incluir as empresas, porque... Ao termos eh, estudantes mais capazes, as empresas tinham profissionais mais capazes e muitas vezes nós fazíamos, era, íamos para a empresa, pedíamos patrocínios, outras vezes convidávamos apenas as empresas a assistir.
0: Algumas Mas a, a, as instituições que organizavam já tinham esse papel? Os, os estudantes que montavam as suas equipas é que por sua vez iam atrás de patrocínios?
1: Não, na verdade não. Existe uma comissão organizadora, uma direção do concurso que vai garantir que pronto, os convites das outras universidades cheguem, que vai garantir que se vai atrás de patrocínios. E, e muitas vezes, olha, para ter uma ideia, nós viemos atrás, olha, queremos patrocínio vamos organizar um concurso na universidade. Então algumas empresas já viam, para ter uma ideia, a Unitel teve conosco desde o princípio, é daqueles que sempre nos deu aquele suporte e tal. Mas depois, já estamos numa fase que as empresas é que querem mesmo patro, patrocinar o evento. Okay. Se eu estou num evento em que tenho... 14 províncias. Só tem um evento que já temos o Ministério do Ensino Superior a dar suporte. Só tem um evento em que tem empresas como BFA, Unitel, a Zona Angola a dar suporte no evento. Então as outras empresas também querem estar representadas. E para ter uma ideia, no último ano, os estudantes que saíram no, no, no top 3 já foram automaticamente contratados. Ou seja, conseguimos sentir uma evolução porque agora nós temos várias empresas a patrocinar o um evento. Várias empresas querendo patrocinar. Já temos estudantes que foram diretamente contratados para essas empresas porque ganharam o um concurso. Sem ter que passar por outros critérios, porque o concurso desafia os estudantes a mais alto nível em termos de solução de problema, trabalho em equipa, algoritmo. E são essas valências que as empresas já vão procurando também.
0: Mas agora, quais são os níveis de participação em competições
1: de programação? quando dizes níveis de participação
0: seria... Eu digo mais ou menos a adesão de outras de outras universidades de outras províncias como é que como é que tu sentes há mais não é evolução ou crescimento dos estudantes que há em Luanda em relação às outras províncias em termos de níveis de conhecimento experiência e força de vontade
1: prontos isso, isso também é algo que nós temos lutado para trabalhar, porque muitas universidades apenas chegam para o concurso sem um treinamento. Os estudantes chegam sem ter muito conhecimento. E todos os anos, essas universidades não conseguem ter bons resultados, porque, primeiro, trazem sempre novos estudantes, e o concurso, por ser muito exigente, abordar muitos temas que as universidades não dão, é preciso ter alguma experiência. Então, para as universidades em Luanda instituições como o INSTIC, a, a Academia BAE, o ISPTEC, quando eu digo Academia BAE, na refiro ao ISAF, Instituto Superior de Administração e Finanças, o ISPTEC já tem tido bons resultados, porque tem focado muito nos treinamentos e tem sido os mesmos estudantes a participar pela segunda terceira vez. E o STEM também já tem tido bons resultados por essa razão. Já tem um histórico lá, porque muitas vezes o que, é que acontece? só podes participar enquanto fores estudante universitário. Quando terminas o curso, já não podes participar no concurso. Então, muitas escolas usavam esses estudantes que terminaram para ajudar os novos estudantes a terem bons resultados. Em Luanda, o nível de qualidade melhorou significativamente em relação aos anos quando começamos. Nomeadamente, o ISPTEC e o INSTIC têm sido as escolas que têm estado sempre no top 3 mas agora também já temos outra para ter uma ideia, no último evento o top 3 já foi constituído pelo ISPTEC, o Instituto Superior Politécnico de Benguela, que é o ISPB e o Universidade Agostinho Neto Na, no, nas outras províncias, Benguela tem sido aquela que teve mais destaque porque hum, já tem participado no concurso desde o princípio e também já tem focado em treinamentos Benguela já tem tido professores a dar treinamento, Benguela já tem já tem alunos mais dedicados no evento, e as outras províncias também querem agora isso porque estão a sentir, olha, eu vou num concurso primeiro ano, é para estar tá bem, vou lá representar vou participar, mas quando eu vou por três quatro vezes e não consigo resolver os problemas eu vou falar, qual o segredo? mas será que esse pessoal ali está a criar problemas só para eles? Não, depois entendem que quem cria os problemas do concurso nacional, para ter uma ideia são os egípcios, aquilo não está sob o controle da gestão de Angola, exatamente, para dizer que não, como o Espitec organizou o concurso, então eles criaram problemas para facilitar os alunos dela. Não. Ela
0: já tinha uma fórmula para resolução Sim. dos problemas e
1: foi toda uma coisa fácil. Sim, talvez, ouvir esses comentários, claro, ouvir esses comentários. E depois notaram que quem cria os problemas, a plataforma que é usada, é tudo gerida pela, pela direção... Do, 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 da nossa região, que são os egípcios, o pessoal do, do, dos outros países do Medio Oriente, quer dizer é que dão esse suporte. Então, a nível de, de adesão, já temos instituições em Luanda muito dedicadas no evento muito dedicadas. Estudantes que estão a treinar todas as semanas. Nas outras províncias, Bengala tem tido um destaque, porque conseguiu pela primeira vez estar no top 3 uma instituição que não pertence. A Luanda.
0: Mas agora, em termos de treinamento e preparação, não é? quais acham que são os recursos e programas disponíveis para treinar e preparar equipes ou indivíduos para competições de programação em Angola?
1: Ah, isso, isso tem sido pronto, um desafio por um motivo assim, óbvio. O concurso, como envolve, tem uma dimensão mundial, tem uma dimensão a nível da África, os materiais de treinamento, o próprio treinamento, são feitos todos em inglês, por uma razão simples. Eu estou a competir a nível local na minha universidade, vamos dizer, no Moxico. Eu posso competir em português. Todos nós entendemos a língua. Mas quando eu vi para o concurso nacional, quem vai criar os problemas são os egípcios. Eles não vão criar em português, vão criar em inglês. Quando eu ir para o Egito representar Angola, todo mundo fala inglês, os concursos são em inglês. Então a, a, a língua inglesa é uma condição necessária. Exatamente, porque não precisa ser fluente, mas tens que saber ler um documento, entender o que é que o problema quer dizer, porque se nós queremos ir para fora, discutirmos realmente com outros países sobre nossas capacidades, a língua comum tem sido o inglês, mas para terem uma ideia, Uh, os chineses têm tido os melhores resultados que têm a nível do mundo e eles não são fluentes em inglês. Eles, conseguem eles ler, têm um inglês técnico. Eles, eles têm Eles conseguem ler o problema e perceber o que, é que o problema quer dizer e escreverem a solução. A título de curiosidade, os chineses levam os seus próprios teclados. Porque eles não, não vão usar, muitas vezes, os teclados que teclados deles já estão padronizados Com e tudo mais já facilita também. Os caracteres que eles já têm. Eles levam mesmo lá no concurso. Vamos então, para
0: treinamento... Os angolanos também deviam levar <risos> os seus próprios teclados. também se calhar que influencia é aquele teclado que tu andaste a treinar durante um certo tempo, encontras um novo, não ficas habituado.
1: Também influencia, não? Depois de três horas, tinha que um exercício, o teclado... Porque tem é onde... o teclado francês e tem o
0: português. Imagina, tu, tu calhas com o francês e tu não estás habituado.
1: Sim, tem, tem, tem esses cenários e pronto, o concurso foi desenhado para cautelar também esses temas. Em relação ao treinamento, aquilo, existem alguns canais do YouTube que já ajudam nisso. Esse é um tema. Existem os júris online, que são plataformas que permitem... Apresentam vários problemas. Tu escreves a tua solução. E são problemas parecidos ao que aparece nos concursos aqui. Escreves a tua solução e eles vão aceitar. Esse, vão validar se a tua, se a tua solução está certa ou errada. Você consegues treinar a partir dali. E são plataformas usadas a nível mundial. A melhor delas é o CodeForces. Para esse cenário. E é mantida pelos russos. Os melhores competidores a nível do mundo. Têm os melhores resultados no CodeForces. Mas o CodeForces é em inglês. Então... Para treinamento, existem um conjunto de materiais que são em inglês, na sua maioria. Claro, tem sempre os brasileiros, eles são muito bons em garantir o conteúdo continua em português. Mas, sim, tem muito material, mas em inglês. Para treinamento, temos um professor ou outro. Eu, o Oswaldo Calombe, tenho dado suporte significativo nisso. Tem um outro, Antônio, tem o um Vladimir, são ex-competidores também. Então, muitas vezes temos dado esse suporte, mas mais do que isso, depende muito dos estudantes, no tempo que tiram para o concurso e no treinamento que vão fazendo de forma individual.
0: Mas agora, como é que estes competidores se preparam para as competições nacionais e internacionais? Como é feito isto?
1: Isso sim, é, a princípio, nós, como parte da organização do concurso em Angola, nós temos dado treinamentos bem agendados, vamos dizer, duas semanas, imagina, antes do concurso nacional, para garantir que a equipa chegam lá capazes. Nós, normalmente, contratamos um professor sempre estrangeiro, alguém, um professor de um país que tem um nível superior ao nosso, para garantir que ele treine os nossos estudantes, os estudantes vão mais preparados mas esse treinamento não chega, porque tu podes treinar por duas semanas, mas se nunca voltares a tocar naquele assunto, não vais ter bons resultados. Nós, como organização do Alça em Angola, temos garantido isso, que vai ter treinamento de duas semanas, ou uma, três semanas, para as equipas que vão para o concurso nacional e aquelas que vão para o concurso internacional. Agora, as universidades, em particular, também têm dado os seus próprios treinamentos, e ali é onde está o diferencial. Universidades como o Inspitec tem um treinamento próprio. E o ISPB, o Instituto Propolitec de Benguela, também tem tido um treinamento próprio. Eu tenho ajudado muito o SPB também no processo. Já fui convidado lá para dar esse suporte. O Instica também tem tido um treinamento próprio. Uns treinam mais do que os outros, claro. Mas o nosso, a nossa principal dificuldade ainda tem sido os professores. Porque eu preciso ter professores capacitados para dar suporte aos alunos para terem melhores resultados. E os meus professores, feliz ou infelizmente, é o cenário que temos. Ainda temos poucos professores dedicados no concurso. Então as equipas têm feito treinamentos muito individuais. Algumas escolas de... disponibilizam um laboratório para eles irem lá sempre que precisarem. Vão lá, treinam, treinam, mas treinam o ano todo mesmo. É uma competição que exige isso. E nós, como organização do ICPC. Temos garantido um treinamento sempre antes de um concurso nacional ou antes de um concurso internacional. Algumas escolas convidam professores para dar esse treinamento, eu tenho dado de suporte, o Antônio, o Vladimir, tem dado esse suporte também.
0: Mas agora, uh, os desafios e conquistas não é, são algo bastante importante. Quais são os principais desafios enfrentados pelos uh, programadores competitivos cá?
1: Uh, aqui, aqui tem, tem, tem temos temos aqui alguns algumas dificuldades que primeiro parte de que a direção das universidades, as reitorias, os chefes de departamentos dos cursos e tudo mais, nem todos ainda dão o valor necessário para o concurso. E isso também não tem ajudado. Para ter uma ideia. o concurso de programação exige cria códigos num computador para ser executados. Mas nós temos estudantes que não têm computadores. Então, já complica o treinamento desse estudante. Então, muitas vezes temos essa dificuldade, que está associado também a um pouco da nossa realidade, mas os estudantes têm tido essa dificuldade, que é o suporte das universidades, em termos de um local para treinamento, precisando de uma sala para ir lá praticar. Algumas vezes, é os estudantes dizem mesmo, Olá, eu tenho aulas para assistir e tenho que fazer provas. Então, dedicando os treinamentos, nem sempre vai ser a, a prioridade. Depois, muitas universidades não conseguem vir também para o concurso nacional. Porque não tem, muitos estudantes não conseguem vir porque as universidades não têm disponibilizado valores para isso. Porque temos universidades que vêm da cabine, da mochico. Muitas vezes tem que vir mesmo de voo e tudo mais. Então, os estudantes têm enfrentado isso. E mais do que tudo, reclamam muito de treinamentos. Porque eu disse, nosso problema ainda são os professores. Porque você tem apenas, a nível do país, três pessoas que dominam o assunto e são os professores. As outras universidades ficam sem alguém para instruir os alunos. Então, a principal dificuldade é professores capacitados por evento. Porque você pode ter um aluno muito bom no concurso, mas ele vai estudar cinco anos, terminou a licenciatura, foi embora. Vai pegar outros que estão no primeiro. a está na vida é novo do zero. Ou seja, você tá a repetir o ciclo porque são sempre novos estudantes. Mas se tiveres um professor capacitado, vai garantir que aqueles que estão a entrar agora já sejam ensinados. Então, esses têm sido os nossos desafios aqui.
0: Mas, mas agora, quais foram algumas das maiores conquistas ou prêmios obtidos por equipes individuais ou indivíduos angolanos?
1: Isso tem sido muito difícil. Tem sido difícil. Nós reconhecemos isso. Hum, primeiro, quando começamos, a nível nacional as verdades todas a nível nacional, o Instique levou quase quatro títulos nacionais. Eu, do que te digo, já tive, já fui, eu concor concorri por três anos seguidos e por dois anos fui campeão nacional. Isso é um Instique já tem esses títulos. Quatro campeões nacionais. Agora, o Spitec também a nível nacional foi tendo o primeiro lugar nos últimos anos. Eu, se a memória não me falha, são três títulos nacionais que tem Esse é a nível do país. Quando começamos, competíamos com a SADEC. África do Sul, Namíbia, Botsuana, Tanzânia e a Universidade de Cape Town e Pretoria foram as universidades que sempre ocupavam os dez primeiros lugares, para teres uma ideia. Então, a nível da SADEC, quando começamos, foram quatro anos nessa modalidade. Nunca conseguimos arrecadar um título a nível dessa década. Mas, quando mudamos para a região de toda a África e do Médio Oriente, na primeira vez que participamos, isso foi, foi no Egito, eu, por acaso, fui com as duas equipas que representaram a Angola, conseguimos trazer o título de melhor equi melhor equipa da África Central. já nós temos esse título e pronto, temos esse mérito de que competíamos com países como Benin, e os países todos que fazem parte da África, do centro, centro da África, nós fomos a melhor equipa. Isso, a equipa de winners, que representava o um stick, mas aí representava o mesmo país. E trouxemos esse título aqui. Agora, a nossa luta tem sido conseguirmos uma vaga para o concurso mundial, que é algo que nunca conseguimos. Estamos há sete anos nisso. E no concurso mundial vão as melhores equipas do mundo. Melhores equipas do mundo,
0: então. A representar cada país ou o continente?
1: Na verdade, as equipas representam as universidades. O mais importante no concurso nem é o país, muito menos o continente, mas a universidade. Porque para ter uma ideia, regra, uma universidade só pode ter uma equipa no concurso mundial. No concurso mundial, o objetivo é qualificar o máximo de universidades possíveis. Não o máximo de equipas. isso É um critério, mesmo a nível nacional, nós definimos isso. Nós queremos representar Angola no concurso regional. E temos uh, várias equipas do Espitec, várias equipas do SPTEC. nós O foco vai -se sempre levar o máximo de universidades possíveis. Não só pelo número de, de, de equipas, mas pelo número de universidades. Então, o objetivo, pronto, o nosso principal desafio para esse ano, o concurso regional, Regional será já no próximo mês e é, conseguimos uma vaga para o Mundial. Isso sim será um ganho histórico para nós.
0: Mas agora, a, a comunidade, não é? A comunidade tem um papel não é, muito importante em termos de, de colaboração. Como é que tu achas que a comunidade, não é? Como a comunidade de programação competitiva está crescendo e se fortalecendo cá?
1: Um, em Angola, isso já, já melhorou por um motivo simples. Primeiro, que as pessoas precisavam entender o que é que é programação. As pessoas não sabiam programar é o que, criar softwares. Se não era uma mensagem muito divulgada. Hoje já se sabe o que é que é programação. Isso é um começo. Depois, a comunidade de programação competitiva cresceu significativamente. Primeiro, por incluir mais universidades, nós temos mais universidades a participarem. Hoje já temos parte da comunidade funcionários da empresa, já temos empresas envolvidas. Ou seja, seres para a Unitel, na equipa, vamos dizendo, do departamento que cuida do desenvolvimento de software, falares do ICPC, eles já conhecem. Se eles para lá, do departamento da de inovação, eles já conhecem o que é, que é o concurso de programação. Porque, a teto de curiosidade, já se fez algum concurso de programação lá para a Unitel, um tema interno. Mas seres para empresas como na Tesco, já conhecem o concurso de programação. Já se comenta sobre isso. A própria mídia já dá mais espaço para o concurso de programação. Porque era algo. Pô, as pessoas não entendiam o que é, que é programação primeiro, mas o que é, que é o concurso? O que é isso? É, é importante realmente participar no concurso? Não, mas hoje em dia a mídia já fala. A Angola vai para o Egito competir para o Championship, que é o campeonato africano dos países do Medio Oriente. Já vais ouvir notícias sobre isso. Pô. Angola vai representar. E quando sairmos de lá, com bons ou maus resultados, vai sentir que já vai se falar sobre o assunto. Então, já temos muitos programadores que sabem do concurso de programação e já se comenta. Já temos muitos profissionais ligados à tecnologia que já sabem o que é o concurso e já comenta E já temos profissionais até que não estão ligados à tecnologia, mas porque viram que a sua universidade foi participar, ela deu um outro curso, mas foi. A sua participou já viu que a sua empresa patrocinou aquele evento então ele já sabia, oh, existe um concurso de programação em Angola, e a minha empresa patrocinou, então isso já cresceu, já cresceu e muito, porque antes era um cenário no laboratório tínhamos uma única ou duas, uma ou duas pessoas que davam suporte hoje já temos uma equipa envolvida porque se vemos os eventos cresceram, já temos uma dimensão já conseguimos trazer no auditório convidados de 50 a 100 pessoas, já temos vários estudantes, já temos várias empresas, então já é um assunto que vai ganhando espaço na nossa sociedade.
0: É, mas agora, quais, quais os eventos ou grupos que promovem a colaboração e a troca de conhecimento entre os programadores?
1: Hum, pronto, aqui saindo um pouco do, da programação competitiva, porque é preciso uh, falar de programação dos programadores antes de entrar na competitividade. Nós hoje já temos, pronto, o concurso de programação o CPC é, é o maior que existe, é, é o maior ambiente para envolver a comunidade, tem sido o maior. Mas hoje em dia já temos algo como o GDG, ou um grupo de desenvolvedores focado em tecnologias Google, também já agrega um, um conjunto de técnicos ligados até TI para discutirem esses esses temas. E tem, sido, tem existido assim os eventos em paralelos, não muito famosos ainda, mas um grupo de pessoas organiza uh, um evento para falar sobre tecnologia e tudo mais. Mas em fóruns próprios, ou seja, ambientes ligados a programadores, tecnologia. O AOCPC, é dos maiores que se tem, pelos motivos que temos citados aqui. Mas eu digo, pronto, o GDG, o Grupo de Desenvolvedores Focados em Tecnologias Google, já tem tido também muito espaço. E muitas vezes já já, já tem agregado muitos profissionais ligados até aí.
0: Mas a, o impacto na educação também é um fator crucial, porque de que forma é que a programação não está influenciando a educação em Angola? Um,
1: por, por algumas razões, o concurso foi ganhando espaço. Primeiro, o concurso de programação não é só focado em pronto criar códigos e tudo mais, não. Primeiro é dar capacidade aos alunos para lidarem com resolução de problemas. Isso tem sido uma dificuldade que o nosso sistema de educação enfrenta. Porque nós entramos para a universidade, ficamos 4 ou 5 anos mas a memorizar conceitos. Mas quando chega para aplicarmos aquilo na vida real, temos tido muita dificuldade. Muitos de nós já chegamos em trabalho, chegamos na empresa para começar a trabalhar e falam esquece tudo o que você aprendeu na escola. Muitos de nós já tivemos aquele desafio de que você fez cinco anos na universidade, mas depois tem que mais fazer um curso para eles conseguirem esse emprego. E, rapaz, como Então, a programação competitiva tem guiado os estudantes no, no conceito de resolução de problemas da sociedade aplicando conhecimentos ligados até TI, aplicando conhecimentos ligados à programação. Isso é um tema... Depois, tem dado habilidade nas pessoas de trabalho em equipa, porque não se compete sozinho. São equipas de três estudantes que vão ter que trabalhar num único computador. Você então, vai ter que aprender a interagir com o outro. Eu,
0: eu né? pensava que cada um tem o seu computador, um único sistema interligam e cada um vai inserindo as suas
1: opções, né? Sim, mas felizmente não é desse jeito. Para trabalhar a capacidade mesmo dos alunos em trabalhos de equipa, porque nós ainda temos muitos profissionais que têm dificuldade de se lidar com o colega. Entender o trabalho que o colega fez. Sentir que não, o que ele fez é o melhor. E mais do que isso, termos ali a capacidade de trabalhar em equipa para nos dar soluções mais rápidas, mais eficientes. Então, o concurso de programação também é focado nisso. Tem um único computador que os três estudantes têm que partilhar. Então, eles vão ter que saber trabalhar em conjunto para terem sucesso no concurso. E mais do que isso, são 5 horas de competição para resolver 12 problemas. E você pode ficar 5 horas não conseguir resolver nenhum. Então, dá a prática de trabalhar sob pressão a mais alto nível. E não é só isso. Tá fazendo...
0: A pessoa não vai conseguir resolver nenhum problema pura e simplesmente não falar em inglês. Né? Vai ficar aí a tentar usar o tradutor.
1: Isso é outra coisa, não é permitido usar é o Google Tradutor. É permite, mas sim vai ser submetido a essa pressão e quem está submetido a essa pressão porque a tá representar a escola que estás ali a usar a camisola então dá essa capacidade no sistema da educação fortalece essas habilidades aos estudantes, trabalhar sob pressão aprender a usar ferramentas para lidar com problemas da vida real, uh, trabalho em equipa e outra intercâmbio Muitos de nós estudamos em Luanda, mas nunca interagimos com estudantes que fizeram o mesmo curso que nós, que estão em Quando Cubango. O concurso te dá esse ambiente. Hoje é o Oswaldo, eu tenho amigos em Benguela, tenho amigos em Ambo Não foi por outra via, porque participávamos juntos no concurso. Hoje eu consigo interagir em termos profissionais. Olha, eu quero fazer um negócio pronto, em Mucunene. Eu conheço pessoas do meu curso, porque nós conhecemos no concurso de programação, e vivem no CUNENA, então ligo para essas pessoas, então consegue nos dar esse intercâmbio. E é o único ambiente que consegue proporcionar isso. Fizemos cinco anos, não conhecemos ninguém que faz o nosso curso de outros lados.
0: Mas agora, as universidades, segundo tu, não é? são três estudantes que representam cada instituição. Não é? O que significa dizer que há um campeonato interno para selecionar os três que vão representar a instituição.
1: Ah. Na verdade, são três estudantes que acompanham uma equipe. Uh, então, o que é que acontece num cenário assim mais prático? O coordenador do curso, ou o responsável lá do evento, diz, vamos organizar um concurso local para determinarmos as equipas que vão representar a nossa universidade no concurso nacional. Para isso, é, vai passando das salas, tem assim, um ambiente mais prático, nas salas de aulas que fazem cursos de informática, telecomunicações, matemática. Então, ele diz que pá, os estudantes são livres de escolherem entre eles três pessoas que decidem formar uma equipa. Então, é feito um concurso interno por equipa, uma equipa composta por três pessoas, por equipa para selecionar a melhor equipa a representar o país. Imagina
0: que em uma equipa só tem um cara que é o superdotado e três são segbala. E o cara que é o superdotado resolve todos os problemas e os segue-balas estão simplesmente aí para olhar e não fazer nada. Isso, isso tem... Será que no final a instituição não tem a capacidade de dizer não, este é bom, vamos unir com aquele, com aquele vamos formar uma equipa?
1: Algumas instituições têm feito realmente isso. Organizam um concurso individual. Cada um vai lá sozinho e compete. Pegam os três melhores e formam uma equipa. Ali eles vão conseguir garantir a equipa mais forte que conseguirem. Mas isso é uma discussão que se tem a nível do mundo. Para teres uma ideia. Nós interagimos muito com os países da América Latina. Desde Cuba, México. Eu, pessoalmente, interagi muito com esse pessoal sobre o tema de concurso de programação. Eles focam muito na ideia de eu ter uma equipa que conseguimos ser amigos. Ali facilita. Olha, vamos treinar sobre o concurso. É, pá Vamos acabar. Fica fácil e treinar sobre concurso. Mas existe um outro lado, que são os russos. Os russos são mais uh, rigorosos no profissionalismo. Eles dizem não precisamos ser amigos. Nós estamos aqui com um propósito. Vamos que é? vamos estudar. Vamos estudar. Não é que tem um problema. Com... Não, somos colegas e tudo mais, mas vamos estudar e vamos garantir que os nossos melhores alunos é que nos representam. Se és amigo de fulano ou não, nem o caso que estamos a levar o mais alto nível de conhecimento. Então os russos fazem muito disso os concursos individuais, depois pegam nesses melhores alunos que eles têm criam as equipas para garantir que haja um equilíbrio e para ter uma ideia, durante o concurso, se a memória não me falar no concurso mundial, já vão 46 edições do concurso mundial. Só uma vez que uma equipa resolveu todos os problemas. Nunca conseguem terminar. Por quê? Muitas vezes por esse desequilíbrio é que você tem um cara que é muito bom e tem uns outros que são nível médio ou mesmo uns que não têm mesmo experiência, mas foram juntados por quê? Porque são amigos. Olha lá, montar uma equipe ali de programação. Mas vou te chamar, este é meu colega, somos amigos na vamos Mas provavelmente, o teu foco nem é programação. Provavelmente, não entendes nada de inglês. Então, muitas vezes, esses desequilíbrios também dificultam um pouco a qualidade da equipe. Porque podes ter realmente uma equipe em que tens um estudante que resolveu todos os problemas, ou os seis problemas que aquela equipa resolveu. Ele fez sozinho. Os outros estiveram apenas lá para acompanhar. Existe diferença e dificuldade. E algumas escolas criam os critérios para dizer, olha, não, precisamos ter os melhores. Então, você se junta com aquele, você junta -se com aquele, para garantir que tenhamos a melhor equipe. Outras escolas adotam lá. Precisamos, vamos levar três equipas para o nacional. Então, vamos pegar dos melhores alunos, eles formam equipas separadas para garantir que as equipas estejam em um, bom, em um bom nível. E tem acontecido muito isso.
0: Mas agora, como é que os, ment os mentores estão ajudando a moldar o futuro?
1: M muitas vezes, um, estes mentores envolvem nós como organização do concurso, nós como coordenação do concurso, os professores, os coordenadores do curso que tem acompanhado os estudantes para o evento. Em relação ao futuro, tem alguns aspectos que agora começou a ser um problema para nós, que é, quando os estudantes ganham o concurso, as empresas vêm logo querendo descontratar contratar. Muitos deles ainda nem terminaram a universidade, estão no terceiro ano, olá! Vimos que você é muito bom, e empatamos até oferecer uma proposta. Você que está na universidade no terceiro ano, vão pagar 600 mil Muita gente, Muita gente tende a deixar os estudos. Fazer salários. Sim, é, pá, fica um pouco complicado.
0: resolver o assim, é. problema do arroz. <risos> é,
1: pá, o, no, a nossa situação também não ajuda muito. Esse é um problema que estamos a ter agora. Um outro problema é que muitos mesmo desistem. Porque muitos, principalmente no, no, nos primeiros anos do concurso, eu levo, ah, isso não é importante. Eu tenho minhas cadeiras na sal para bater. Eu é, vou ficar aqui no concurso porque tenho que estudar para ter bons resultados. Isso não é importante. Tudo. E depois
0: também não influencia. Não diz ainda se tu seis em primeiro lugar... Hum lá na competição, e deixas as cadeiras para o Se tivesse um grau de influência, levas um, uns 10 em cada disciplina, aí tudo bem, mas não nada disso acontece.
1: Sim, então, muitas vezes a nossa luta é garantir que os estudantes estejam motivados a participar e tentar lhes mostrar vantagens que se pode, pode carregar. Algumas instituições são mais espertas, o que é que fazem? Se o meu estudante é o melhor programador na programação competitiva, do país, as cadeiras de programação está dispensado. Na hora. Ele pode fazer a prova, mas vai ter, vai ter bons resultados e ser garantido. Porque os problemas que aparecem no concurso são muito mais difíceis que as provas que os professores aplicam. Okay. Muitas vezes ligado, sempre que é ligado às cadeiras de programação. Algumas escolas são mais eh, atentas a esses aspectos então eles falam, ah, para o aluno vai estar dispensado outras, lá elabora um trabalho apenas, apresenta e vai garantir que a tua nota esteja esteja em condições outras escolas não conseguem dispensar por questões pedagógicas, mas conseguem dizer, olá, você vai fazer a prova numa outra altura porque nessa fase tem que estar concentrado no concurso, pode ficar descansado que quando terminar o concurso vamos dar uma duas semanas para fazer as provas que não pode fazer agora então, muitas escolas têm aplicado estas estratégias para garantir que o estudante esteja um pouco mais motivado nesses aspectos também. Porque se eu sou... Imagina aqui a equipa do ESPTEC ano passado ganhou um o concurso nacional. Eu ganhei o um concurso nacional, garanti que o nome do ESPTEC esteja em primeiro lugar e fui representar Angola no Egito. Quando eu volto, então me dá prova de programação no professor. E nem sempre, porque aquilo exige muito cérebro, nem sempre o estudante está com ânimo. Ele nem conseguiu estudar a matéria. Ele estava a estudar para o concurso. Então ele vai ver, não é muito justo. E depois ele vai lembrar o que é, que é o foco dele para que ele terminar o curso e ir embora. Então alguns tendem a não se focar tanto no concurso e mais nas disciplinas porque têm receio dessas desvantagens. Então a nossa luta tem sido isso. Garantir-lhes que olhar para o futuro, existe uma vantagem, participar no concurso de programação vai dar-te maior networking, vais conhecendo mais pessoas, as empresas vão te conhecer. Eu, Oswaldo, quando chego numa empresa digo que fui campeão nacional de programação competitiva, o concurso chama-se ICPC, a empresa vai na Google pesquisar o que é ICPC e vai encontrar que é o Huawei que patrocina, a Google que patrocina, que no último ano quem ganhou foi o MIT, um, que saiu em primeiro lugar a nível do mundo, Você vai ver, esse concurso é assunto sério, pai. então esse camarada tem, 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 tem números aqui para apresentar para nós, ali já te dá aquele realce em relação aos outros candidatos, se tiveres a concorrer para uma vaga, tem esse critério, e depois, mais do que isso, as empresas te conhecem, hoje eu, Osvaldo, em muitos locais me conhecem, empresas, instituições, porque me conheceram no concurso. Porque quando você ganha, você fica notícia, aparece na mídia, vai estar destaque, vai representar o país. E pronto, isso tem sido uma das formas que nós encontramos para motivar os estudantes a garantir que, ao participar no concurso, vão ter um futuro um pouco mais acautelado, mais resolvido.
0: Uh, mas agora, a mentoria e o apoio é, é uma questão bastante importante. Qual é o papel, não é? Qual é o papel da mentoria na orientação de jovens talentos em programação?
1: Uh, sim, em relação à programação, nós temos tido uma dificuldade significativa. Eu vou falar aqui um pouco mais do papel mesmo de programador a nível profissional e um pouco fora mais da universidade. Muitos, quando começam a carreira de programadores, começam nas escolas mesmo, a estudar, a dar programação, achou interessante. Ele vai pesquisar sobre programação. Ele vai encontrar muita coisa. Vai encontrar muitas linguagens de programação. Muitos frameworks, muitas ferramentas para utilizar. Ele vai querer experimentar de tudo. Ele vai estar curioso em experimentar tudo. Então isso dificulta. Ele vai ficar muito tempo, dois, três, quatro anos, a experimentar um pouco de cada ferramenta e não vai ser especialista em nada. Não vai ser bom em nada. E muitas vezes é bom quando tens alguém que vai te guiar. Olha, o mercado angolano tem focado nestas ferramentas. Então aprenda estas ferramentas. Olha, no nível em que você está, de preferência, aprender estas ferramentas. Ter um guia para isso é muito interessante e facilita um pouco as coisas. E depois estamos a ter um problema agora. O aluno entra no primeiro ano da universidade. Ele quer logo emprego, quer logo dinheiro. Ele já não sabe fazer nada, mas ele quer já um emprego. Tem que lhe pagar já 300 mil. Ele não quer ganhar mais 60 mil, 100 mil quase. Não, não, não.
0: O problema é que também é para ele pagar a instituição, não Sim, tem, os preços das universidades também têm subido bastante, e o salário também tem
1: subido de forma
0: significativa.
1: Tem tem, tem esse diferencial que hoje em dia você tem universidades que o curso de engenharia são 38.000 quase, 40, 45.
0: É pouco, até tem instituições que são 50, 60 para pagar 60 mil quase. E a ganhar então, 60 quase que não fazes nada. Se você o táxi, paga a universidade e ah, acaba. Se calhar o... tens o patrocínio dos pais ou de algum familiar esta e os 60 se calhar fica para tu juntares para o futuro. Tem, tem isso. Então,
1: pronto, tem o um desafio que as diferenças salariais né, no ramo profissional ainda é significativo. Mas algo que está acontecendo no nosso mercado e isso é bom é que os programadores começam a ser mais valorizados. Há 10 anos atrás, não existia um programador sangola. Você não conseguia ir numa empresa e te falar, olha, aquele é programador, não. Falam, aquele é engenheiro informático, ele faz tudo. Ele suporta, tem helpdesk, vê se tem internet nos computadores ou não. mexe aqui e ali. Hoje em dia, as empresas já sabem o que é um programador, já sabem a importância. O que é que aconteceu? Já pagar um pouco mais para quem é programador, mas é como tudo, eles vão medir o teu nível de conhecimento perdão, você está a sair da universidade e não tens experiência de trabalho, não te pagam um milhão, não pagam 500 E podes ter a ideia de que sabes, mas vai chegar lá e encontras as outras realidade Então, temos um problema, que as nossas empresas ainda têm essa diferença salarial, empresas pagarem 60 mil, 30 mil, contas, 100, é uma realidade que, pronto, a resolução vai ser aos poucos, mas também temos aquela dificuldade que muitos dos profissionais, sem experiência nenhuma, alguns até sabem algumas coisas, criam logo a expectativa de que vão ter excelentes salários. Que ele chega, lá, 100 mil. Ele não quer ele, quer, ele criou a ideia de que vai
0: ter que ganhar mais. Porque ele acha que a sua competência faz ele ganhar aquele salário.
1: Sim, e muitas vezes as empresas analisam experiência de trabalho. Ele já trabalhou onde? Por quanto tempo? Infelizmente, algumas empresas analisam mesmo a questão da idade. Nasceu né? muito jovem, está sair da escola agora. É, pô, e dá lá 150 mil. Né? Infelizmente, ainda é. fazer
0: é, isso é uma questão de subestimar o próprio funcionário Sim. em si, porque se calhar ele não tem experiência de trabalho, mas consegue resolver muitos mais problemas em relação àquela pessoa que tem 5, 2 anos. Eu acho que esse critério de, de, de solicitar experiência não é um critério suficiente. Em si, ajuda. Por quê? porque Porque muitas das empresas não querem gastar mais dinheiro. Com, com formação, para capacitar aquele funcionário e tudo mais. Eles querem já alguém que tenha noção para entrar diretamente na função.
1: Não, mas mesmo as pessoas mais experientes precisam de algumas semanas de adaptação. Claro. E, e mesmo por ali é onde, onde entra a questão, que as nossas empresas precisam melhorar as questões de gestão. Porque, até títulos de exemplo, nós brincamos muito sobre esses temas. Tu então, se fores mestre em finanças, és mestre em finanças, quando fores para concorrer comprar uma vaga, quem vai te avaliar? Técnico de Recursos Humanos. Licenciado. Licenciado. Então, vamos evitar a questão do nível acadêmico, mas vamos focar em parte na especialização que você tem e na questão de que a pessoa não entende da tua matéria. Esse, normalmente, é que balanceia as tuas questões salariais. Se tiveres uma empresa em que o gestor da área em que vais entrar já tem um certo peso, pode lá dizer que não, ele merece ganhar x. Então, ainda temos esses problemas. E depois, as empresas têm dificuldade em avaliar os seus funcionários. Se eu quero contratar alguém, eu tenho que garantir se essa pessoa tem habilidades ou não. Como é que eu faço? Eu vou olhar no histórico. Mas aquilo não garante que a pessoa também sabe. Você pode trabalhar 10 anos na Unitel e sair de lá e não sabes. Ou seja, passaste lá esse todo o tempo, mas mexeste numa única coisa não te torna bom naquela matéria. Claro. e é, Então, muitas vezes as nossas empresas têm dificuldade em medir o teu conhecimento. Para saber, não, se ele tem capacidade aqui para se adaptar e desenvolver aqui as nossas, as nossas soluções, ou se não, então as empresas se apegam aos critérios como ela tem que ter é certificado, pá, se não é licenciado. Então, ainda temos esses problemas, que existem existem áreas que um documento não prova que você sabe Existem anos que hoje em dia no currículo cada um mede o que ele quiser. Então, muitas vezes as empresas como não conseguem te avaliar de forma mais prática porque para alguém te avaliar ele tem que saber o que tá te avaliar começa a ler o problema. Então eles vão se apegar à questão de papéis. Ah, não tem certificado? Ah, não experiência de trabalho aqui no currículo? É, não só tem um ano? Ah, não tem. Mas isso não mede se você realmente sabe ou não. Isso consegue dar Há algum conforto na empresa. Mas ainda assim tem sido uma espécie de desculpa. Porque a nossa lei, na Lei Geral do Trabalho, salvaguarda as empresas nesses aspectos. Independente do contrato que te darem, existe um período experimental. E, inclusive, a função pública tem isso. Você tem um período experimental. Se naquele período você, a empresa sentir que não, ele mentiu no que está no currículo e não sabe exatamente nada do que está ali, a empresa pode terminar o contrato sem custos associados. Não tem que te indemnizar, porque é parte do contrato. Então, tem sido um desafio que precisamos resolver aqui como, como empresas para garantir que os profissionais de TI, os outros profissionais também, tenham mais aceitação, mesmo saindo apenas da universidade, mesmo não tendo aquele histórico todo de 10 anos de experiência. Nem sempre se garante a qualidade do, 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 do funcionário a ser contratado.
0: Exatamente. Sobre a participação internacional que vocês têm feito, como é que tu achas que estes programadores que vão em termos de competição, não é, os programadores angolanos, se comportam com os seus pares internacionais?
1: Pronto, ali são fomos mundiais. Mas pronto, <risos> tentar aqui simplificar. A nível do... do pronto da África, a nível da África, nós temos tido desafios em... Ah, pronto, melhoramos os nossos resultados. Existe uma diferença muito significativa aqui. Das melhores universidades da África, tem a Universidade de Alexandria, do Egito. Essa universidade participa no concurso há 20, 30 anos. E tem professores muito capacitados, com muita experiência no concurso. Então certas universidades têm tido melhores resultados no evento. Pelo nível de experiência. Pelo nível de experiência que tem Não sempre dos alunos, mas muito mais dos professores. Então, a Universidade de Alexandria, a Universidade de Cairo, que está há, há 10, 20 anos no concurso, tens lá um professor que está há 5, 10 anos no evento. É um pouco diferente de nós. Estamos há 7 anos no concurso e tivemos algumas dificuldades em nos adaptarmos. Isso é um, um motivo, não é suficiente. Porque temos países como a Etiópia... A Etiópia está tá, tá há pouco tempo... A Etiópia está há dois, três anos no concurso... E conseguiu ter bons resultados. conseguiu ter. Então, os nossos estudantes... Primeiro, têm poucas interações com estudantes internacionais... E das poucas que têm... É quando vamos lá para o Egito... Interagimos um pouco. É claro, existe pronto, essa diferença em termos de cultura... Porque para ter uma ideia do Egito, são árabes. Então, os países árabes interagem com maior facilidade. Nós aqui interagimos pouco com constantes internacionais nesses aspectos. E muitas vezes interagir com constantes internacionais facilita obter conhecimento de como é que vocês treinam, adquirir mesmo a experiência. Como é que vocês treinam, como é que tem sido. de curiosidade, nós ah, no segundo ano do concurso, acho que 2017, Uh, o Instituto selecionou alguns estudantes para irem para Cuba. E em Cuba tem organizado, na Universidade de, uh, de Ciências Informáticas, tem organizado um acampamento, que eles chamam de acampamento, para dar treinamento a estudantes para o concurso de programação. Ali trazem países como México, Colômbia, são então vários países da América Latina. Naquele ano fomos convidados a estar lá, conhecemos equipas que foram para o Mundial, e conseguiram dar nas posições 30, 40. Aquela interação fez muita diferença para nós. Fomos para casa de duas pessoas: fui eu, Oswaldo Calombe, e outro que era lá dos nossos, meu, meu amigo Amar buta Fomos lá para o concurso e pronto, não tivemos bons resultados porque não tínhamos experiência. Eles eram muito mais experientes. Mas a interação com estas pessoas facilitou muito entendermos a dimensão do concurso, a importância, como se estuda, como é que poderia ser melhorado. Então, aqui fica uma dica que é para os nossos estudantes. Interagir com estudantes de outros países, interagir com equipas de outros países poderia dar a melhorar os nossos resultados. Nós estamos a tentar aqui, já tem, bom, temos um intercâmbio com a Universidade do Porto. A Universidade do Porto já tem uma certa experiência, eles vão para o Mundial com alguma frequência para entendermos como é que funciona o treinamento deles, aprender um pouco com eles, e damos esse espaço também para os nossos estudantes Interagindo com a estado do Porto lá em Portugal algumas vezes vamos uh, provavelmente facilitar o nosso processo de aprendizagem e no Porto tem o professor Pedro que tem tem uma vasta experiência nisso temos um dos ex estudantes nossos que é o Patrick Daniel que ele, ele agora está lá estuda lá e consegue nos fazer essa ponte aqui de intercâmbio e tem sido, tem sido bom porque agora Portugal já sabe que existem programadores competitivos em Angola, porque tem lá o Patrick. O Patrick estudou no Spitec por dois anos. Ele foi dos melhores competidores que tivemos aqui, desde que foi fundado o concurso. Ele chegou lá e, pronto, foi estudar lá e decidiu participar também no concurso de programação que ele encontrou. Ele disse: Pá, não, eu em Angola participava, vai para aqui, vou participar. Foi participar e a equipa dele teve no, no top 5, top 5 das melhores universidades ali. E pronto. Esse cara é angolano. Você é angolano? Você Você tem programação competitiva? Eu disse: Sim, temos programação competitiva. E ali foi se conversando. Então, essa é a interação
0: fica tipo uma questão de museu, né? É, <risos> ficam admirados. Como é que lá também existe esse tipo de coisas? É,
1: sim, porque pronto, nós nos expomos pouco. Tem esse diferencial. E olha aqui é Portugal: um país fala português. Porque nós não vamos para a Namibia. Namibia é aqui ao lado. Mídia fala inglês, mas na Mídia não sabe que nós provavelmente... Bom, sabem porque participamos algumas vezes nos mesmos concursos, mas não temos essa interação. Então, muitas vezes tem sido a componente da língua, muitas vezes tem sido mesmo o mesmo interesse, mas uh, se darmos espaço para isso, para essa interação, esse intercâmbio, já conseguimos melhorar a nossa visão para o concurso e os nossos resultados também. Porque eles não são só bons porque tem hum, mais tempo de experiência. Eles também são bons. Porque estudam da melhor forma. Claro. Estudam melhor. Então, as técnicas para estudar, os materiais para estudar, isso é o que nós também podemos absorver. A experiência, claro que não conseguimos. Mas as técnicas, os materiais, conseguimos absorver. Então, a interação provavelmente facilitaria isso.
0: Mas agora, uh, quais são as oportunidades e desafios uh, de participar em competições dessa natureza, em competições globais?
1: Uh, pronto, os, os desafios. Para ter uma ideia, durante muitos anos existiu, existe o ICPC a nível do mundo, mas existiu um concurso da Facebook também, existiu o da Google também, e são todos na mesma modalidade. Ou seja, tem problemas também a ser ouvido. Os problemas são parecidos que acontecem no ICPC e, e são concursos mundiais. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ser candidatar e tudo mais. Uma, o, o principal desafio, primeiro partia do, do desconhecido, que não sabíamos que isso existia. Enquanto os outros competiam há muito tempo, não sabíamos que isso existia. E pode parecer que não. O conceito da internet em Angola disponível é novo. Há 10 anos atrás isso não era algo que cada um tinha em casa. Isso. Foi, 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 foi surgindo assim. Então, estamos a, a ter esse espaço. Um dos principais desafios tem sido isso. As pessoas não conhecem. Existem outros temas, condições, que muitas vezes é só teres um computador ou teres uma internet. Isso melhorou e muito. E o
0: computador também tem especificações. Não é qualquer claro. computador que vai ser adquirido. Claro, claro, claro. Olha aqui um computador com as especificações certas para programar.
1: Chega a assim um barato. Não, chega a Chega a Melhoramos algumas coisas, mas tem, tem desafios ainda a, a seguir. Então, para participar nesse concurso, o da Google, o da Facebook, ou, os outros países organizam várias vezes concursos. assim. Já já, já, já já temos participado algumas vezes. De forma individual, claro, não, não em representatividade, não, mas de forma individual. Já temos participado algumas vezes. Existem temas que são tragos por pessoas individuais mesmo. Hoje em dia, se vermos a questão de, da escola 40, 42 esse é o termo, que é um evento, uma escola criada na França, foi para Lisboa, teve um angolano que foi para lá e viu por que, é que não temos isso na banda? Trouxe, aquilo está a funcionar. Temos os concursos de robótica, que é a Arotec, alguém dos fundadores da Arotec, o Cristóvão por se conhece, é, ele pronto, viu o concurso e disse, por que, é que a Angola não participa? Vamos lá. Aconteceu com o ICPC, quando começamos. Ouvimos falar, mas por que, que Angola não participa? Vamos lá também. Então, já estamos a ter essa essa capacidade, já estamos a ter essa força de vontade. Mas ainda falta assim maior divulgação para esses temas. E acredito que estamos aí pelo caminho certo. E com o tempo vamos vamos chegando a esses números. Mas
0: agora, uh, em termos de recursos e infraestrutura, Quais são os recursos disponíveis em Angola para apoiar a programação competitiva, como laboratórios de informática e acesso à internet?
1: Estava a tocar em pontos fracos,
0: acesso à internet. É, são, são, são recursos importantes.
1: <risos> né? eu, eu, eu lembrei agora, se comentaste, lembrei agora da notícia que os estudantes de xadrez em Angola teve uma época que foram desqualificados, algo parecido, porque a internet foi. Concurso. Internacional, era a equipa que apresentava o país a partir daqui. A internet foi. Isso é um tema. Outra, uh, as universidades públicas ainda têm enormes dificuldades em laboratórios. Ou seja, têm computadores universidades públicas, desde a Universidade de Luanda, a Universidade de Agostinho Neto, estamos a falar em Luanda, porque se forem para as outras províncias, têm dificuldades enormes. Os laboratórios eram bons quando as resultados foram criadas passou o tempo, nunca foram substituídos, então mal funcionam. Mas os computadores capazes para programar, essas escolas já não têm. Esse é um problema, começa ali. que não. Mas tu...
0: também, eu acho que também é uma questão do bom senso do, dos estudantes, porque eu estudei na Agostinho Neto, e até então o laboratório de informática estava bem equipado. Só que o grande problema é alguns estudantes entre os Trujões que estavam a levar os materiais. Hoje levam o rato, <risos> amanhã levam o mouse, depois
1: amanhã ah, levam a tela. Depois deu uns meses não tem nada, acabou. E como não tem, não tem mesmo? Não, não, infelizmente Eu temos lembro. esses cenários ainda, infelizmente. E
0: isso prejudica a instituição de fazer investimento porque a instituição fez o um investimento, abriu o um laboratório para que os estudantes vão, vão para lá, façam pesquisas e tudo mais tanto é aquele que aproveita-se
1: do bom senso da, da
0: instituição.
1: Sim, tem esse cenário, e depois as instituições fazem também um plano, né, para criar um laboratório para durar 5 dez 10 anos. Sem em 12 anos me roubam os materiais, eu não tenho um diante para cuidar disso. Claro. Então, tem, tem, mas também 5 dez 10 anos, pô, com a tecnologia avança <risos> assim, mano. Não, não dá. Mas, é, é, é levar em conta que, pronto, montar laboratório, tem outras razões para isso, mas a montar laboratório tem um certo custo e Vamos ver que se pretende fazer todos os anos esse investimento. É um pouco difícil de se fazer. Um pouco difícil. Então, pronto. Infraestrutura, muitas coisas já foram resolvidas. Alguns já têm seus computadores privados. Isso já facilita para treinar em casa. O acesso à internet ficou mais barato. Nós temos internet de 204. Há cinco anos atrás isso não existia. Era coisa de privilegiados e tinha um custo significativo. As pessoas hoje já têm WhatsApp com alguma frequência. Mas ali vamos entrar em outra componente. Podemos até ter recursos, infraestrutura e internet. As pessoas têm que estar focadas nisso. Então, em questões de computadores, muita gente já tem computador pessoal, isso já facilita. Em termos de instituições, já temos mais universidades com laboratórios de informática. E antes era que tinha um laboratório. cada Todos os cursos faziam ali. Mas hoje já temos escolas muito bem equipadas. Muito bem equipadas. Isso já facilita muito o processo. A internet já tem um acesso maior. Ou seja, muita coisa também mudou. Ainda há um trabalho não para fazer. Temos ainda dificuldades. Roubam-se. aluno. O futuro da manhã rouba mouse do, do laboratório. Temos esses problemas. É o futuro do amanhã.
0: <risos> temos,
1: temos esses problemas ainda. Mas sim. Uh, em termos de infraestrutura e internet já, já temos mais apoio já temos mais apoio uh, os programadores já se sentem um pouco mais confortáveis ao ponto de termos programadores da angola que trabalham para o exterior do país tens de garantir que tens internet então já temos mais apoio já temos mais acessos também e isso tem facilitado
0: Mas agora quais são os desafios de infraestrutura enfrentados pelos competidores?
1: Isso é, um, é, é uma pergunta interessante. Para teres uma ideia, uh, quando vamos organizar o concurso de programação em uma outra província, para começar, começar ali, uh, nós precisamos de uma certa largura de banda para garantir que o acesso aos recursos durante o concurso não caia. Isso ainda é um desafio para as empresas. É um desafio para as escolas. Vocês têm apoio da Unitel? Sim, mas a Unitel, quando vem apoiar, imagina. Algumas vezes dá mesmo valores monetários, cobre custos.
0: Vamos dizer. Mas também é cobrir as questões de banda, porque imagina que vocês vão para o Quando Cubano, para uma zona, não é? Não no centro da cidade. Ok. Há, há que ter internet okay. disponível para que vocês, internet da boa qualidade, para que vocês consigam fazer os vossos trabalhos sem ter percado de
1: velocidade ou sinal. No concurso nós temos, nós temos o critério que vamos organizar não com o banco, mas numa universidade. Aquela universidade tem internet. Tem internet. não isso. ser rápida. Mas a parte das vezes não é. A parte das vezes não é. Nós temos, infelizmente, esses cenários. Então nós chegamos lá, lá Precisamos de, vamos dizer, 50 megabytes de, de, de velocidade por segundo. A escola vai falar com a provedora, nós precisamos disso. Isso é um cenário simpático. Vai falar, precisamos dessa largura de banda. Muitas vezes as provedoras não conseguem dar isso. Claro, a UNITEL tem sido bem competente nesses aspectos também. Tem, tem tido uma internet boa. Outras vezes, dá mais largura de banda, inclui mais dinheiro. E ali entra o apoio da reitoria da universidade. não, ah, eu vou gastar mais de um concurso de um dia. Né? <risos> Usa a internet que vocês têm ali e pronto. Outras vezes o que nós pedimos basicamente é direcionar a internet toda da instituição para aquele laboratório. Nos concursos locais nas universidades temos este desafio. No concurso nacional já não. No concurso nacional já a internet é garantida. Aquilo nós garantimos que tem a largura de banda suficiente. e Nos últimos anos que organizávamos no Spitec, a internet lá já é um mimo. Mesmo quando organizávamos no, no Stick do, todos os anos, a internet já era garantida que era boa, porque eles tinham um plano que a escola dedicava toda a internet naquele dia para aquela sala. Onde to, toda a internet da instituição vai ser dedicada ali. Quando fomos organizar concurso em Benguela, no Instituto Superior Politécnico de, de, de Benguela, nós lá pedimos mais largura de banda. A equipa conseguiu garantir que toda a internet fosse dedicada ali, só sobrava internet para sala da reitoria. Naquele dia, era o dia do concurso. Algumas escolas conseguem nos garantir isso, outras não, infelizmente. Então, ainda enfrentamos esses problemas, sim. E cada vez mais, sempre organizamos um concurso, convidamos as reitorias, as coordenações, e passamos essa mensagem, precisamos garantir melhores condições. E pronto, uns têm melhorado, outros ainda nem tanto.
0: Uh, mas agora, uh, em termos de empreendedorismo e oportunidades de carreira, não é, é como a programação competitiva está relacionada ou está relacionada com as oportunidades de carreira e empreendedorismo cá?
1: Em termos de empreendedorismo, o que eu consigo dizer é que a programação competitiva consegue te dar um networking, consegue te dar um espaço para conhecer as pessoas de empresas conhecer as pessoas de outras províncias, conhecer as pessoas que estão a fazer o mesmo curso que você, mas em outras escolas. Isso consegue te dar um espaço, um fórum ali de discussão para garantir que você tenha um networking, conhecer pessoas que pra, consigas montar um negócio, business, partilhar ideias e ter soluções a partir dessa interação. Isso é um, um detalhe. Em termos de empreendedorismo, tem sido muito focado, focado nisso. Em termos de carreiras, nós temos garantido sempre que convidamos empresas para assistirem o concurso. Isso vai garantir primeiro. Ao participar no concurso, em que se inclui um currículo, você vai conseguir adquirir no teu currículo, em termos de experiência profissional, que eu participei no concurso de programação. Pois não tem ganho, mas eu participei no concurso nacional de programação. Ele, quando vais para uma empresa, o Nitel, o CPC, eles sabem o que é eu é CPC. Porque a Unitel tem patrocinado. Quando eles passam na Gol, a Sonango sabe o que é, que é o concurso. Porque a Sonango já sabe o que, o que, o que, é, que é o ACPC porque tem estado lá. O BFA sabe, a Tesco sabe. Ou seja, várias empresas que têm patrocinado o já conhecem o concurso. Então, quando inclui isso no teu currículo, nem há muita discussão não. Eles até valem, aquele concurso é muito difícil de ganhar. Então, ele é bom. A menos temos isso adiantado.
0: Se calhar só teve uma participação, não é tão boa assim, e aí e, 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 e só a competição já lhe dá aquele mérito todo, mesmo não tendo assim capacidade suficiente para resolver problemas.
1: É, existe sim esse, esse, esse critério, mas para teres uma ideia, se você chega ao concurso nacional, é porque és dos melhores da tua universidade. a menos no critério que foi usado para a seleção. Começa ali. Mas também, claro, isso não determina que vais conseguir uma vaga. Temos que ser aqui também... Claro, se é campeão nacional, tem um, um renome, real nisso. Nossa, lá participou no concurso de programação. Se tiver alguém que está comprando a mesma vaga que você, você consegue estar em vantagem por causa disso. Então, é mais um critério, é mais um, um histórico no nosso currículo. É esse, é, é, esse termo, a ideia que participa no concurso. Até as empresas que não conhecem o concurso vão então, pesquisar se isso é o que eu já, pronto, tenho, tenho amigos que, um deles foi para Chevron. E ele chegou na Chevron e disse, não, eu faço meu concurso de programação. A Chevron não sabia se será o quê? Foram pesquisar. Virou o um concurso de programação nos Estados Unidos. Países, todos, todo mundo se envolve no evento. Ele foi contratado. Provavelmente não por esse critério. Mas quando ele esteve lá a trabalhar, pediu lá, vamos marcar como eles faziam de tempo em tempo, uma sessão em que alguém trazia um assunto novo. Traz aqui, fala-nos um pouco do, do concurso de programação. Ele foi lá, fez um PPT bonito e tal, falou sobre o concurso. Então te, te, teve esse impacto. Eu, Oswaldo, já participei numa entrevista de emprego no Brasil. Eu já, fui, já, já, já trabalhei para o Brasil. E eles uh, olharam, ah, Oswaldo, concurso de programação. Eles não sabiam, perguntaram, fala nos sobre isso. Ou seja, vai ter sempre essa pergunta. Esse concurso é o quê? E quando você explica que é o maior concurso de programação do mundo... Que empresas como Google, Microsoft patrocinam, isso dá um realce. Claro, eu, Oswaldo, tenho lá escrito que sou campeão nacional duas vezes. E mais do que isso, existe um certificado que é dado aos estudantes, a todos que participam, lá aparecer, se fosse primeiro, se fosse primeiro. Mas todos têm um certificado assinado pelo diretor da região da África e pelo diretor do concurso a nível do mundo. Do ICPC. Ou seja, não é um certificado elaborado por angolanos, não. É um certificado que vale em qualquer parte do mundo. Ainda não
0: passou no Pau Grande.
1: Não, claro que é possível. E para o Pau Grande pedir uma cópia. Mas nem é só por isso. Existe um site mundial do ICPC que lá consegue encontrar a tua equipa. Ah, participar está bem, que ano? Ah, não, sei. tu é aqui para qual vão lá no Google tem ICP, site do ICPC seleciona um parceiro, acha que é concurso nacional Angola, vamos ver o resultado do ano passado ah ok, tem tua equipa aqui, ok, tá lá olá, é o ICPC mas como é
0: que são feitos os nomes das equipas?
1: Não, isso, é, isso é a parte interessante, assim, a arte que existe no um concurso aqui. são os estudantes quem dizem, dizem pronto, escolhem um o nome que querem tipo, a minha equipa era é Again, porque para voltarmos para o jogo. Estamos aqui again. Eles tinham equipas como The Winners. Eles sentiam-se os vencedores. A equipa que ganhou o concurso nacional no mês passado Bungle Bang. Eles geram uma coisa totalmente diferente. Bungle Bang. E ficaram famosos. Todo mundo sabe Bungle Bang ganhou o concurso a nível nacional, tem esses esse, essa arte do concurso né? é, Bungle, com, bang. Bungle Bang então, tem, tem tido isso, tem tido isso os nomes estão escolhidos por alunos, escolhem o nome que quiserem para os representar e normalmente os nomes ficam marcados no histórico do concurso do ICPC, lá todos conhecem os The Winners porque eles têm dois títulos nacionais, conhecem os Eguienes porque têm dois títulos nacionais também Hoje todo mundo conhece o que é que é Bungalebanga, porque eles têm um título. Esse é o segundo, a segunda vez que eles saem no, no pódio, né? mas as pessoas já conhecem. Então, tem tido essa marraca assim no, na comunidade. Mas é agora, uma... quais
0: são os exemplos de startups ou em empresas fundadas por ex-competidores?
1: É, é interessante, é interessante. Ah, aqui vamos ter que buscar um pouco a memória. Mas eu, Oswaldo, Uh, tem uma empresa startup criada, eu e o um, um amigo Hernando Neto, ele também uh, participou comigo no concurso de programação que é a Plugin 4.0 uma empresa que nós criamos, damos assim, suporte em desenvolvimento de software e tudo mais, claro, não somos muito de mídia, somos muito mais low profile mas existem empresas os, os que começaram conosco, basicamente foram os pioneiros do concurso de programação em Angola Inclui três estudantes do INSTIC. Amaro Bota, Hugo Medica e Moisés Daniel. Eles também conheceram-se. Alguns conheceram-se lá na escola. Participaram no concurso. Isso te dá aquele aquele relacionamento. Hoje são, são, são bons amigos. Criaram uma empresa também. A SBD é limitada. Se tentares uh, pesquisar para o Host. Vais ver que é um serviço oferecido por eles também. Então... Tem essas duas que eu consigo, que eu consigo garantir. Uh, aqui teria que pensar um pouco mais em outros, em outros estudantes. Mas vamos dizer que as, as startups não foram criadas porque o concurso foca nisso, mas foram criadas porque o concurso criou um ambiente em que essas pessoas se conheceram, ficaram amigos e decidiram uh, prestar serviços. E muitas vezes os clientes que conseguimos é porque nos conheceram no concurso. Plugin, plugin, ok, quem, quem trabalha ali? o Osvaldo, Olá, eu conheço o Osvaldo, Então isso deve ser um assunto sério, esse camarada deve no concurso, então muitas vezes o concurso te dá esse espaço.
0: Mas agora, em termos de gênero e diversidade, não é? Em termos de gênero e diversidade, como é que a programação competitiva está promovendo a diversidade de gênero e inclusão cá em Angola?
1: É, isso Eu não sou calcanhar de Aquiles, para ter uma ideia. Diversidade de gênero. O concurso é maioritariamente organizado, é participado por homens. Isso é fruto do, do número de homens também que temos nos cursos que envolvem programação. Hoje em dia, dos estudantes que participam, quase todos são do curso da informática telecomunicações e matemática. Os matemáticos têm poucos, mas tem os matemáticos. Então, estes três cursos, a maior parte dos estudantes são homens. Temos poucas mulheres. Isso tem influenciado também na representatividade no nível do gênero, no, pronto, nós, a nível do concurso. Claro, muitas instituições fazem questão de, ao criar equipas, incluir uma menina na equipa. Eu sei que nas equipas do INSTIC tem uma menina que participou no último ano. Na equipa do ESPBENJUR, superou pelo técnico de Benguela, tem uma menina também que participou, na que foi membro de uma das equipes. Então, fazem sempre essa inclusão, porque temos poucas meninas nos cursos citados, e das poucas, as poquérrimas ainda assim que se interessam mais no concurso. Mas a nível da África e dos países do Médio Oriente, também ainda temos poucas meninas, mas já é organizado um concurso na África do ICPC só para mulheres, para garantir mesmo essa essa inclusão. Todos os anos, antes do concurso a nível da África no Egito, é organizado um concurso só para mulheres. Ali só as mulheres participam, para sentirem também que, pronto, muitas vezes tem aquela fama de que os são as melhores, não sei o que. Então, na verdade, isso nem é verdade. Nem é verdade. Uh, mas o concurso tem focado nisso criou-se um concurso anual só para as mulheres participarem para se sentirem mais incluídas e essas mulheres depois para formarem equipas de, para participar no ICPC lá com os rapazes também porque é nossa intenção que as mulheres também participem nós quando vamos para as universidades já recomendamos, olha, estão a criar equipas as mulheres também, queremos que as mulheres vão para lá queremos que as mulheres também nos representem aí vamos para o Egito, na primeira vez fomos, levamos uma uma mulher, uma estudante do INSTIC. E ela por acaso estava lá por meio, porque ela era muito boa, era muito boa no código. Então, teve esse espaço. E nós, pronto, sentimos essa falta das mulheres. Muito fruto do curso também que, que, que envolve programação. E muitas vezes nós estamos alerta estão a criar equipa Incluiu a mulher. As mulheres também formam equipas tá, de mulheres. Mas como disse, as mulheres já são poucas no esforço, então...
0: Mas existem esforços que, que são feitos para envolver as mulheres na programação?
1: Sim, tem existido tem, tem tem, tem uma ginástica, mesmo na comunidade do nível da Angola, para, para incluir as mulheres. Eu tenho visto muitos fóruns dedicados às mulheres. Eu sei que um pessoal do, 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 do GDG, a Margarida, a Salete... A Elisa Capololo tem sido daquelas mulheres de destaque que têm organizado certos eventos para garantir que as mulheres também primeiro, saibam que existe a programação e que não tenham medo. que Não é extremamente complicado. Claro, é um pouco desafiador, mas que as mulheres também podem. Tem que estar lá e mostrar que as mulheres podem. Isso a comunidade de desenvolvimento de softwares programadores em Angola tem, tem, tem feito algum esforço. Eu sinto que mesmo nas outras áreas também já tem mais fóruns femininos a verdade, é para dar espaço para as mulheres, para sentirem que tipo, vocês também são capazes. Vocês também são capazes e podem estar ali. Nós, a nível do ICPC, o que nós sempre fizemos é deixar por recomendação olha, Que vão organizar o concurso, querem participar, lá envolvam as mulheres. As mulheres precisam participar. Nós, nos nossos discursos, envolvemos sempre isso. Então, temos feito esse esforço também.
0: Mas agora, em termos de futuro, não é da programação competitiva cá é em Angola, como é que você enxerga o futuro da programação cá?
1: De certa forma, nós conseguimos olhar uh, os próximos anos que vêm com mais esperança. Mais esperanças, porque nós olhamos muito pelo histórico que temos do, do, do concurso. Uh, primeiro, uh, esperamos que mais empresas estejam incluídas no processo. Porque ainda temos muitas empresas que podem estar lá a apoiar. Empresas ligadas à tecnologia, as outras empresas mesmo normais, mas hoje em dia todas as empresas têm um técnico de TI. Hoje em dia todas as empresas têm um camarada que vai mexer nos computadores para que funcionar. Hoje em dia já temos até programadores na função pública. Algo que não existia. Então o que nós conseguimos prever e esperamos que realmente seja desse jeito é que as empresas se envolvam mais no evento. Por motivos de representatividade. Se temos mais empresas. Vão saber mais sobre o que. Existem programadores. Existe programação competitiva. E temos mais patrocínios. Que claro. é a parte interessante. E também. Algo que nós ambição. Pronto. Temos ambição de alcançar. É realmente. Metermos uma equipa angolana. No concurso mundial. Estamos anos Nunca fomos no mundial. Isso é dos nossos objetivos principais. Conseguimos meter uma equipa no concurso mundial. Ali faríamos o, algo que é histórico. Isso é o que ainda estamos a lutar. E depois, um outro desafio, esperamos que professores possam se envolver também no concurso. E muitos de, de, dos professores, infelizmente, são daqueles que terem que se garimpeiro. Ele chegou da aula dele e foi embora. então Mas nós também esperamos que professores possam participar mais, treinar com os seus estudantes. Estarem interessados em aprender um pouco mais. E ter umas professores já permanentes. Ou seja, se uma universidade tem um professor que está, que sabe do concurso, os alunos podem ir, vão vir outros. Aquele professor vai garantir que os seus estudantes tenham sempre qualidade. E isso é que tem feito as melhores universidades do mundo. Para ter uma ideia. A universidade que tem muitos títulos a nível do mundo, é considerada das melhores. A universidade de São Petersburgo, na Rússia. Os russos têm ganhado o concurso quase sempre. O que é que eles fazem? Os alunos, ao entrarem no primeiro ano, já é feito um, um filtro. Eles já organizam um concurso de programação interno para escolherem já os melhores. Os melhores já são levados para uma aula, que vai ter uma academia lá interna, e vai ter professores já darem treinamentos para que esses representem a instituição. Então, temos professores dedicados nisso. Conseguimos ter esses critérios aqui também. Então, do, do futuro que nós conseguimos enxergar, assim, como a OCPC é que temos mais empresas uh, a patrocinar um evento, mais empresas a visitar um evento, isso é o que nós precisamos. Do mais importante, disse que é mesmo prioridade, é algo que não nos deixa dormir, sinceramente, é que garantirmos uma equipa no concurso mundial. É, mas agora,
0: quais são os objetivos de longo prazo para o desenvolvimento dessa comunidade?
1: Sim, para a inclusão pronto, da comunidade em si, nós esperamos que nos próximos anos conseguimos ter todas as universidades do país. Todas. Acho que nos faltam ainda entre 5 a 10 universidades que não estão no concurso. Queremos garantir que todas as universidades do país participam no concurso. E não uma vez ou outra, mas todos os anos. Porque ainda há anos que nós temos uma universidade que não consegue vir. Porque não tem condições financeiras também. Isso é um tema. Uh, segundo, é que nós uh, tenhamos constante, temos um um resultado que seja realmente frequente. Porque nós temos épocas em que temos muitos bons resultados, mas temos épocas em que baixamos muito a qualidade. Então, para o futuro, nós queremos garantir que daqui a 10 anos, isso seja mesmo algo rotineiro. Isso é, tem que ser algo comum nas nossas universidades como os nossos estudantes, em garantir, que já sabemos, todos os anos temos que participar no concurso e temos que ir com bons resultados. Então, a longo prazo da nossa comunidade, como eu disse, faltam cinco províncias, se a memória não me engana, para participarem no concurso, nós queremos garantir que estes venha, porque tem sido uma luta enorme. Que, claro, temos apoio do Ministério do Incidente Superior também já, isso já facilita, mas queremos garantir que essas cinco universidades participam. E que mais profissionais se envolvam também no concurso. Porque hoje em dia temos estudantes, mas pessoas que já trabalham e tal, conseguem também dar algum suporte nisso. E esperamos que essas pessoas também se envolvam.
0: É, mas agora, é... para além disso, o apoio governamental é um critério muito importante, porque qual é o nível de apoio do governo ou governamental que vocês têm?
1: Isso é algo muito bom. Muito bom. É, é, isso é das coisas que temos menos que reclamar. Temos pouco que reclamar. Desde os primeiros anos do concurso, sempre tivemos a presença do secretário de Estado do Instituto Superior e do ministro das Telecomunicações. Isso é algo que foi mesmo constante. O pessoal sempre esteve ali. Agora, nós conseguimos afirmar que temos apoio do Ministério do Ensino Superior, do Ministério das Telecomunicações e do gabinete adequado do presidente da República. Temos tido esse apoio com alguma constância. E muitas vezes, nem sempre é financeiro, nem sempre esse pessoal chega e dá dinheiro. Mas para trazer todas as universidades do país não sítio, eles têm que ser convidados. Quando convidas como o o reitor vai dizer, ele não conhece o concurso, não vou gastar dinheiro com isso. Quando vem um convite em nome do Ministério da Superior, é diferente. O Ministério está nisso, pá, isso é sério. Ele vai mandar os estudantes. Então, o Ministério Superior tem garantido que esse convite chegue a todas as universidades. E mais do que isso, eles têm estado lá todos, todos os anos. Atualmente nós temos inclusive a Sonangol, que é a empresa pública, pronto, que, que envolve o Mexeu dos Petróleos, que hoje em dia o Mexeu dos Petróleos também já apoia o concurso. E muitas vezes nós para irmos para o Egito não temos que ter dinheiro. Porque as empresas que patrocinam nem sempre conseguem cobrir os custos. Claro. No primeiro ano fomos duas equipas. São seis alunos. E foi eu como professor. Seis alunos e um professor são sete pessoas. Tens que comprar bilhetes de passagem. E estamos a falar sete pessoas, sete a oito milhões de quase. Nem sempre temos esse dinheiro. E muitas vezes o ministério tem pago os bilhetes de passagem. Muitas vezes o gabinete de Quadro o presidente da república, tem dado esse suporte. Até na obtenção de vistos, os ministérios têm que ter ajudado. Claro, o visto para Egito... Não é tão violento quanto visto para Portugal, né? como, como hoje
0: temos mais... Ah, mas quando vem do Ministério é uma coisa
1: diferente. Tem que se tratado de forma diferente. Para ter uma ideia da primeira vez que fomos para o Egito, tínhamos que nem passaporte tinha. Os passaportes saíram no dia seguinte. É 24 horas. Aquilo é rápido. Então, é algo que temos pouco a nos queixar. Claro, os, os, os apoios e os patrocínios muitas vezes chegam tarde. Isso sim, também é dificulta. Mas pagaram os, os emolumentos né, lá no, no SME. Sim, sim. Não, claro, claro, tem, tem que ser pago. Se calhar passaram do outro do outro nível não pagaram nada, né? Não, que, nesses cenários o que acontece é que nós vamos dar entrada do processo de forma normal, como pessoas individuais, temos entrada, depois já recebemos o recibo. Ficamos à espera, a menos que o passaporte saia. Mas só que vemos que a data do evento está tão próxima e provavelmente o passaporte não sai a tempo. Então, por esses fins, temos recorrido a essas instituições para... Pedimos mesmo um apoio para facilitarem a saída de eventos. O Ministério, por acaso, tem nos dado esse suporte.
0: Mas agora, como é que as políticas governamentais podem incentivar a expansão da, da programação?
1: Isso, isso, isso é um, um tema que é um pouco delicado. Eu, eu falo assim com alguns amigos. Eu já vi discursos do Bolsonaro, ex-presidente o o ex da República Brasil. Federal do Brasil. Ele sabe o que é, que é um programador. Eu já vi num discurso dele que ele falava sobre isso. Ah, os programadores. Ele sabe o que é, que é um programador. O Lula sabe o que é um programador. Claro, ele tem os especialistas dele na equipa que vão lhe dando essas informações. Mas ele sabe. O facto de o presidente da República saber o que é, que é um programador, quando lhe chegar uma proposta a dizer que os programadores precisam disso, ele sabe. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Nós, eu, pronto, vamos tentar aqui dar um comentário evitado, evitando a conjuntura do país todo. Porém, temos temas para resolver. Mas em relação a, a, ao que se pode fazer para melhorar esse ambiente a nível governamental, em parte, é o básico, o apoio do, do, do governo central, no sentido de, do OGE. Para termos uma ideia, uh, em Luanda existe apenas duas universidades do Estado. Era uma, que era Agostinho Neto, agora surgiu a Universidade de Luanda. Uh, claro, o governo não pode ter tudo, nem todas as escolas podem ser públicas, mas a Universidade de Agostinho Neto não foi terminada. O campus universitário até hoje é uma obra. Então, muitas vezes, temos esse desafio, que as infraestruturas das instituições nem sempre se cumprem com os requisitos para os cursos que lecionam. Vamos evitar entrar em conjunturas políticas. Outra, as condições de trabalho dos professores. Por que, é que achas que os professores são garimpeiros? Por motivos simples. Ganham pouco dinheiro. Um professor catedrático, que é o nível mais alto da academia, das universidades ganha quanto? 400 mil quantas? um deputado ganha muito mais do que isso o professor não tem prêmio de natal de 4 milhões que um deputado tem não vamos medir qual profissão mais importante mas é um professor catedrático alguém que dedicou 15 anos a dar aulas deputado hoje se você for primeiro a... ano de mandato já tem já aquele salário já quando tem terminou um... os 5 anos
0: já fez muito
1: dinheiro já resolveu a vida então muitas vezes deve equilíbrios porque você vai ver que muitos deputados temos hoje João Paulo Gás, tem aquele deputado do MPLA e tudo mais mas temos muitos deputados temos hoje eram professores universitários João Pinto sim ele vai medir eu vou dar aulas para saber 300 mil eu vou ficar na Assembleia agora só falar bonito pronto, claro, tem, 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 tem. vamos ignorar aqui questões políticas que é preciso saber também mas aquilo, ele vai ficar na assembleia, ele não vai dar aulas não. Então, se mas muitos ainda assim continuam na academia, tem esse hobby. Já continuam na academia. Mas é isso mesmo, esse hobby. Esse não, esse não precisa ser garimpeiro. Mas nós precisamos focar na maioria. Se o um professor está insatisfeito com falar, com as condições de trabalho, ele vai chegar na aula vai empurrar o material para aluno e né, para se sentirem. Nós muitas vezes precisamos suportar os professores por concurso e programação. Mas o professor é aquele que vem na escola uma duas vezes na semana para foi embora da aula dele e basou. Oh, foi dar aula em outro colégio, em outra universidade. Então, muito do apoio que precisamos. Uh, pronto Não vamos falar muito de coisas que nós não conseguimos controlar. Porque epa, precisamos de apoio, sim, do governo para garantir melhores condições e para isso e tudo mais. Esse é um tema. Algo que é bom e é que eu disse do princípio. O ministério, o governo em muitos setores tem dado suporte para o concurso. Isso é algo que podemos lamentar menos. Não, não do jeito que gostaríamos. Claro, queríamos melhores condições, mas tem dado esse suporte. Tem. Isso é garantido. Agora, precisamos também de ter um espaço maior de intercâmbio. Se nós pararmos e pensarmos qual é o evento que se junta às universidades a nível do país, não temos. Não temos. Porque eu, se entrar em contato com o ordenador, do curso de telecomunicações da universidade quando cobram. Eles não me conhecem. Então, nem sempre vai dar aquela relevância. E sabemos como é que funciona aqui. O networking facilita muito o processo. Claro. Eu, se te convidar, olha, vem aqui no evento e então. tal. E se fomos amigos, olha, traz aqui os dois estudantes. Claro, meu amigo, está na organização. É fácil. Então, do apoio governamental, o que se espera muito é que as universidades sejam melhores. Os critérios de, 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 de programas de ensino sejam melhores. E não toquei nas privadas porque as privadas são focadas em fazer lucros. Privada é empresa, estudante é cliente. Então, esse camarada paga mensalidade em condições de
0: joia, aprova é e vai. Mas ainda assim, se as universidades investissem mais na investigação científica,
1: eles acabariam ganhando mais ainda. Eles
0: perderam uma oportunidade de tornar os alunos ainda mais inteligentes
1: e conseguirem mais receitas com isto. Falaste bem, investigação científica. A pessoa que decide tem que saber o que é, que é a investigação científica e como tirar resultados disso. E, e ainda mais, para além de focar nisso, existem coisas que levam algum tempo. Nós temos uma discussão enorme por que Angola não tem universidades no ranking. Por causa disso. Temos poucos mestres e doutores, poucos pesquisadores, basicamente o termo é esse, então, temos poucos resultados. Segundo, não temos publicação científica E ali terias razão. Se investissem mais nisso, provavelmente renderiam mais. Eu já vi escolas como Spitec e SPB, que tem professores bem dedicados lá, que pagam salários, vamos dizer, aceitáveis, bons. E o ambiente já é diferente. Não é o que se gostaria, mas já é diferente. Já é.
0: Uau, em termos de responsabilidade social, não é? Em termos de responsabilidade social, uh, quais são os programas ou projetos de responsabilidade social que são relacionados à programação competitiva?
1: Isso eu reconheço que é algo que fizemos pouco. Bem pouco. O que nós também nos temos em carteira é tentar envolver alguns envolver e apoiar mesmo, principalmente os estudantes do ensino médio. É algo que temos em carteira, mas ainda não, não está em execução, mas temos estudantes que não têm computadores, isso isso tem sido uma dificuldade, porque por o nosso estudante é, ganha um concurso nacional, algo que nós queremos garantir é que no mínimo um computador esse estudante tenha. Outro tema que queremos garantir é que, temos estudantes de ensino médio que são muito bons nisso... E algumas vezes convidamos eles para participar no concurso... tem tido bons resultados... Queremos é garantir... Que esses estudantes tenham acesso à universidade... Com bolsas... Porque se eu tenho bons alunos... Mas não tenho condições... Pra esse, pra esse, pra esse estudante não tem condições... Uh, pronto, de estudar... Não tem computador... Muitas vezes de um dia táxi aquela luta... É um pouco difícil esse estudante se focar no concurso, ele vai se focar no quê? É, vou fazer aqui minhas cadeiras, preciso é arranjar emprego agora. Então, o que nós queremos garantir, a nível menos. De, 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 de garantir que um apoio é nesse aspecto. Que se ele é muito bom naquilo que faz, arranjamos uma bolsa para que o problema dele seja apenas o a programação, seja apenas questões da escola. Porque, por mais bom que você seja, se chegar em casa, você assim, não tem como comer em condições. Dinheiro de táxi, nem sempre você tem. A motivação não é a mesma. Então, temos isso em carteira. Não tem execução ainda porque, porque, uma, precisamos de um fundo próprio. E o concurso depende muito dos patrocínios do ano que se tem. Então, para executarmos isso, estamos a tentar ver se conseguimos isso com os patrocinadores, os parceiros que temos. Mas é garantir que esse apoio seja dado aos estudantes universitários que têm tido bons resultados, mas também aos estudantes de ensino médio que ao entrar para a universidade entram já direcionado, olha, nós te ensino médio não se preocupar onde vai estudar, olha, tens uma bolsa para estudar para o ESPTEC, imagina você sai já ali, epá resolveram muito dos problemas e mesmo os pais estariam mais descansados, porque sabemos as condições em que as também famílias também
0: haveria mais competitividade em termos
1: de, de, dos estudantes em si claro, claro, porque muitas vezes temos temos essas dificuldades para ter uma ideia de exemplo o Irã o tem participado no concurso. Se os é um estudantes é um estudante, no Irã não pode simplesmente viajar para outro país sem autorização. Esses países têm muitos critérios. O concurso de programação é a forma que eles têm para visitar outros países. Então eles se empenham de um jeito para terem esse espaço. Acontece com Cuba. Viajar para outro país precisa de muitas condições. E muitas vezes a autorização do, do, do governo. O concurso de programação te dá isso. Te dá isso. Nós, quando, tava, quando, quando fomos para Cuba, no Estado de Ciências Informáticas, vimos que eles tinham uns critérios. Os estudantes que estavam no concurso recebiam internet extras, porque os estudantes tinham um volume de internet enquanto vives no campus. Ou seja, vem, imagina, nesse mês, 5GB. Se participares no concurso, basta 10. Então, muitas vezes tem sido esse estímulo para muitos estudantes e focar nas questões da vida do estudante. E isso tem
0: impactado positivamente as comunidades locais.
1: Claro, na vida dessas pessoas. Esquecendo que ele não é só um estudante que está ali a ter aulas. Ele é uma pessoa, ele pertence a uma família. Ele apanha para vir na escola, ele tem que almoçar. Então, tem sido isso. Ao menos temos em carteira e ver se conseguimos executar.
0: Mas agora, em termos de conselhos para iniciantes, não é qual é, não é? quais conselhos você daria a iniciantes que desejam ingressar na programação competitiva cá em Angola? Uh,
1: pr primeiro é... Pronto, programação competitiva já é um concurso mais real, não é algo feito em um laboratório para começar, isso já é um concurso mais real, o país já sabe que isso existe, então, participar num evento dessa dimensão já te cria uma reputação. Então, já uma barreira foi ultrapassada. O concurso já, já, já é relevante. Agora, para quem está começar em programação competitiva, o critério começa a ser mais simples. O concurso de programação tem linguagens de programação bem específicas. Aquilo aceita Java, C, C++ e Python. A nível a menos até... Do, do concurso da África. Então, para começar, aprenda uma dessas linguagens. C de preferência. Aprenda a linguagem C por um motivo simples. É útil para o concurso de programação e é útil para entendermos como funciona o computador, como passar instruções para um computador. Porque a linguagem, muito, a linguagem C tem considerado uma linguagem de baixo nível. Isso facilita a interação com... A máquina em que você está usar o computador. Então, para começar, recomendo. Escolha uma dessas linguagens e comece. Essa é uma coisa. Segundo. Tira um pouco a ideia de que o um concurso é para ganhar dinheiro. Isso é um, infelizmente, esse é um desafio que temos com os estudantes. Que ele chega lá. É para prêmio o quê? Para fundar quantos milhões? Não. O foco, em parte, é... Estares no ambiente para provar os seus conhecimentos. Porque se eu vou para um concurso tem todas as universidades do país e eu ganhei, eu sou dos melhores programadores da Angola. Eu tenho essa reputação. Então, ao começar, pensa sempre no seguinte, vai ter uma reputação que vai ser criada por você, seja, vai ser conhecido, vai ser considerado, e a tua instituição também vai ganhar, vai ganhar esse mérito. Outra, para começar no concurso, Precisa entender que os temas abordados no concurso, os problemas abordados no concurso, nem sempre são direcionados às disciplinas que tens na escola. Tens que estudar outros temas. E, se souberes matemática, bem, fica muito mais fácil. Claro, inglês é um tema que chega a ser obrigatório. Um fator crucial. Tá? Sim. E... Essas habilidades que vou citando aqui não serão só úteis para o concurso. Serão úteis para a vida. Hoje eu entendo inglês e converso em inglês. Participo em eventos em inglês. O concurso me obrigou muito isso. Eu sabia o básico, mas no concurso você era obrigado a ler os problemas todos em inglês. Resolver as soluções e enviar. Nos eventos que íamos participar, íamos para o Egito. Todo mundo fala inglês. Então o concurso vai te dar essas habilidades. Vai te melhorar essas habilidades e você vai conseguir ter habilidades úteis enquanto você for estudante e mesmo quando fores para trabalhar então o que eu deixo como recomendação para estas pessoas é simples como assim, aprendam um, uma linguagem de programação se na tua escola em um C no curso foca em C se ensinam um Java, foca em Java, por quê? porque ali, se fores muito bom nessa linguagem vai ser útil para o curso, mas vai ser útil também para as cadeiras que estás a ter e todas as escolas aqui em Angola que ensinam informática, telecomunicações, têm uma dessas linguagens. Ou C, ou Java, ou Python. Então, se fores muito bem dedicado nesse concurso, vais ter também bons resultados nas disciplinas que tareias a, a frequentar na universidade. Mais do que isso, lembrem sempre, o concurso é divertido. Consegue ser muito divertido. Tem muita gente de todos os lados do país. Se conseguires representar Angola, vais conhecer pessoas. Eu hoje tenho amigos que são egípcios. Eu tenho amigos que são mexicanos. Foi o concurso que me deu isso. Eu, hoje eu consegui ir para Portugal e ligar para um amigo que eu conheci no concurso. você eu já tenho um português que me conhece. Olha, não, e fomos juntos no concurso de programação. Hoje eu falo com pessoas que são de Marrocos. Porque nos encontramos lá no concurso. E temos partilhado estas experiências. Então, temos muito a ganhar.
0: Então nós estamos na reta final, se tu gostas desse conteúdo que foi passado hoje deixa o teu like, comenta bastante se tu tiver questões extras comente, talvez o nosso convidado tenha redes sociais e de certa forma vocês podem procurar por lá para que vocês possam pedir um determinado auxílio, ou uma consultoria qualquer coisa do gênero, caso tu tenhas um projeto de programação ou queiras ter mais conhecimento sobre como é que a programação competitiva é empregada cá em Angola se tu gostas do nosso conteúdo, subscreva no YouTube e não só, também subscreva no Podbean, que são as plataformas de áudio, porque vocês têm que fazer uma coisa bastante importante. Da mesma forma que vocês têm um gesto de subscrever-nos no YouTube, façam a mesma questão de subscrever-nos também nas plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Edit, Castbox, Google Podcast, Podme, entre outras outras plataformas como Ahertz, Podchizer, Boomplay é muita coisa boa que a Who Talks está mano. E, e, e ouvir os nossos áudios é tão importante, por quê? Porque de, ser uma, tipo, de certa forma inicialmente, antes de um áudio ou de um episódio sair de forma exclusiva, primeiro sai o áudio então vocês têm o privilégio de ouvir o áudio nas plataformas de áudio e dois dias depois vocês terem o privilégio de ver o vídeo então aquilo dá uma interação boa para que vocês tenham aquela interação boa ao longo do tempo e também estás na tua viatura, estás a caminhar ou estás Estás a fazer uma corrida de leve. Ouvir o nosso áudio também relaxa, ganhas conhecimento e fica algo bem interessante. Agora no vídeo é para tu ver aquela, aquela questão se o convidado é bonito, se tem barriga ou se tem alguma coisa interessante. Então, façam boas coisas, vão para o TikTok, procurem Marcos Antônio, subscrevam porque ele tem feito a questão de transmitir de forma exclusiva as takes daquilo que se realiza aqui em forma de live. Em cada episódio, bem como vocês também poderão ver os shorts que são lançados, não é? ele tem o privilégio exclusivo de lançar os shorts da Ruth House. Vão também às páginas das redes sociais, subscrevam e vão lá acompanhar qualquer conteúdo bom. Se tens o interesse de ajudar-nos a crescer, faça a tua doação com o montante um que tu queres, agradecendo o apoio e a doação do nosso caro Adão Lourenço ele que é o responsável da Cruzca recomendo bastante que uma empresa agora está no setor imobiliário e vocês podem ter essa conexão para quem quer ter o sonho de ter uma casa não é própria ou então arrendar essa empresa poderá ser melhor e falando daquilo que é o importante que tem todo o apoio aqui que é a Elenio Pay abrir assessores e a Cofre Cash estas são as empresas que têm dado todo o apoio para que este podcast vai ao ar estão dizendo um até já e fiquem Ligados para mais episódios. E se tens mais curiosidades, se esse episódio para ti não foi o suficiente, acompanha o episódio do de Pedro, ele que falou coisas importantes aí também sobre programação. Né? São temas similares, mas com objetivos totalmente diferentes. Então, até já. place where they told you what to do.